chúng con dâng lên cho Chúa hội thánh của Chúa nguyện danh của Chúa được bày tỏ ở trong tâm trí trong suy nghĩ trên môi miệng của chúng con nguyện Chúa ngày soi sáng lời của Chúa trong lòng của chúng con để chúng con nghe và để lòng của chúng con được đến gần với Chúa và để chúng con tìm kiếm để biết được ý muốn của Chúa như thế nào sử dụng môi miệng của con và cuộc sống của con để làm đẹp lòng Chúa con cầu những điều này trong danh Chúa Jesus Christ Amen Matthew đoạn số 5 Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông bèn lên núi kia khi ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần ngài bèn mở miệng ra và truyền dạy rằng phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy phước cho kẻ than khóc thì sẽ được yên ủi phước cho những kẻ nhu mì sẽ được hưởng đất phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ sự đói khát của chúng ta là một phước hạnh chứ không phải điều mà chúng ta muốn vượt qua sự đói khát con người của chúng ta biết đau là phước hạnh cho chúng ta bởi vì nếu chúng ta không biết đau thì mình không biết sự nguy hiểm nếu chúng ta không biết đói và không biết khác thì chúng ta không biết no đủ và mình sẽ quá độ sự đau đớn cũng như sự đói khát là phước hạnh cho loài người của chúng ta để mình biết cái giới hạn và mình biết cái biên giới để mình không vượt qua nó bởi vì khi mình vượt qua những cái biên giới đó thì nó sẽ lâm nguy đến cái tính mạng và với cuộc sống của chúng ta trong thế giới thuộc linh cũng vậy cũng có những cái giới hạn và nếu chúng ta không biết những cái giới hạn đó hay là mình không nhạy bén những giới hạn đó thì mình cuộc sống của chúng ta không trưởng thành hoặc là nó trong sự nguy hiểm nếu chúng ta mơ ước điều gì đó thì chúng ta sẽ được thỏa mãn nhưng mơ ước của chúng ta phải đúng thì sự thỏa mãn nó mới đến và khi nó đến thì làm chúng ta thỏa lòng nhưng cái sự thỏa lòng này sẽ không được đạt đến khi chúng ta còn ở trong cái phạm vi của xác thịt này bởi vì thật sự mình không muốn thỏa lòng đâu con người của chúng ta không muốn thỏa lòng mình biết tất cả mọi điều mà mình tìm kiếm khi mình đã đạt được rồi thì mình không muốn nó nữa cái ao ước của con người là cái trạng thái ao ước chứ không phải là đạt tới sự ao ước ở trong cái trạng thái tìm kiếm ở trong cái trạng thái đói khác mình tìm được cái mục đích của cuộc sống của chúng ta một khi mình đã chết rồi thì mình không còn đói và khác nữa mình đã chết rồi thì mình không còn đau đớn nữa nhưng khi chúng ta vẫn còn sống thì những điều này nó nhắc nhở chúng ta rằng mình đang sống những điều này nó nhắc nhở chúng ta rằng mình vẫn còn kia mục đích để chúng ta sống bởi vì nếu chúng ta không đói nữa thì mình không cần phải ăn nữa nếu chúng ta không khác thì mình không cần phải uống nữa không phải là sự ăn uống để làm chúng ta thỏa mãn nhưng sự đói khác đó làm chúng ta biết rằng mình có cái mục đích ở trong cuộc sống này khi mình đói mình vẫn còn đang sống khi mình khác mình vẫn còn đang sống và đó là cái trạng thái mà Chúa muốn chúng ta sống ở trong cái thế giới thuộc linh bởi vì những người lớn tuổi mình biết rằng khi họ không còn muốn ăn nữa khi họ không còn muốn uống nữa lúc đó là họ không còn muốn sống nữa cái cuộc sống của chúng ta sự đói khát của chúng ta nó nhắc nhở chúng ta mình vẫn còn đang sống và sự sống đó nó vẫn đang mạnh mẽ trong đời sống của chúng ta vì vậy Chúa mới nói rằng phước cho những kẻ đói khát nhưng mà không phải đói khát những điều tìm kiếm của cuộc đời này đói khát những điều thiêng liêng những điều thuộc linh đó để nhắc nhở chúng ta mình đang sống thuộc linh Y Thiên 42 câu 1 Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi ước ao Chúa. Cuộc sống của chúng ta nó có hai cái trạng thái. Trạng thái trong xác thịt của chúng ta và có một cái thế giới thuộc linh. Và thế giới thuộc linh đó nếu mình không có sự đói khát có nghĩa là mình không có sự sống. Nhưng nếu trong cái trạng thái thuộc linh đó mình có sự đói khát có nghĩa là mình đang sống. Cái đứa con thuộc linh đó nó đang sống cho nên nó đói cho nên nó khác. Nếu chúng ta sanh một đứa con ra và nó không khóc để nó đòi ăn thì mình biết rằng có điều gì đó không ổn với đứa con này. Nhưng nếu nó khóc, nó đòi ăn thì mình biết nó đang sống. Cuộc sống thuộc linh của chúng ta thì sao? Nó có đang đói và nó đang khác để tìm kiếm sự thỏa mãn cho linh hồn của nó hay không? Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa, linh hồn tôi mơ ước Chúa. 
như con nai cái thèm khát khe nước nó đang sống nó mới cần được uống con người thuộc linh của chúng ta mình sẽ không bao giờ đạt đến sự trọn vẹn ở trong cuộc đời này bởi vì trong cuộc đời này mình sẽ phải chết và mình sẽ được sống lại những người nào tin Chúa như khi chúng ta chưa bước qua cái ngưỡng cửa của sự chết thì chúng ta vẫn còn phải đói vẫn còn phải khát cả hai tâm trạng trạng thái ở trong xác thịt của chúng ta và tâm trạng thuộc linh của chúng ta nó phải đói nó phải khát thì nó mới sống còn nếu nó không đói không khát thì nó không có sống nếu chúng ta không có sự đói khát thuộc linh thì linh hồn của chúng ta nó chưa sống tôi hy vọng là vậy cho đến khi chúng ta được tái sinh và được sanh ra bởi chúa tánh linh thì chúng ta mới bắt đầu sống thêm muốn thuộc linh trong ngôn đoạn 21 câu số 21 người nào tìm cầu sự công bình và sự nhân từ sẽ tìm được sự sống sự công bình và tôn trọng người nào tìm cầu sự nhân từ mục tiêu của cuộc đời của chúng ta là tìm kiếm chứ không phải đạt tới trước khi mình lập gia đình mình yêu nhiều sau khi mình đã cưới được cái người mình ưa rồi thì bây giờ mình yêu ít hơn chút xíu mình đã đạt được rồi thì cái mục tiêu đã được đạt tới rồi mình lại đi tìm cái khác đó là cái trạng thái của con người chúng ta mình muốn lắm mình nhìn mình ngắm mình xem tới xem lui đến khi mình mua về mình đem về nhà rồi mình hết muốn có thể nó một vài ngày xong rồi mình lại đi tìm cái gì mới hơn mình tìm kiếm tại vì con người của chúng ta ở trong cái trạng thái này mình luôn tìm kiếm điều gì đó mới chứ không phải là điều gì đó mình muốn cái sự theo đuổi của chúng ta là theo đuổi cái mới chứ không phải theo đuổi cái muốn câu 21 này nói người nào tìm cầu sự công bình và sự nhân từ sẽ tìm được sẽ tìm được chứ không phải sẽ đạt được mình sẽ tìm được không những sự công bình nhưng sự sống và sự tôn trọng chúa nói phước cho những người tìm cầu phước cho những người đang tìm kiếm đang tìm sự công bình sự nhân từ sự tìm kiếm là một cái ước bởi vì chúng ta đang sống thì mới mới tìm được chúng ta có thể đi được chúng ta có thể mở miệng ra được chúng ta có thể có sức ở trong cái cơ thể này để đạt tới những điều mà chúng ta tìm kiếm đó là sự phước hạnh còn một khi chúng ta nằm xuống và mình không còn khả năng để cử động nữa thì mình đã mất cái phước đó rồi mặc dù người ta đem tới cho chúng ta điều mà chúng ta mong ước mình cũng không muốn điều mình mình không tự mình tìm kiếm Phước hạnh là ở trong sự tìm kiếm chứ không phải trong sự đạt tới được. Từ thế tục qua thiên liêng, ở trong cái trạng thái con người, ở trong cái trạng thái xác thịt trở qua trạng thái thuộc linh. Câu số 3, phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Bước đầu tiên là những người nhận diện mình đang ở trong sự khó khăn, mình đang là người nghèo, mình thiếu tốn những điều thuộc linh. Câu số 4, phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi Khi mình nhìn thấy ở trong chính mình ở trong cái trạng thái nghèo nàn đó và mình than khóc, mình nói Chúa ơi ai cứu con ra khỏi cái trạng thái này thì Chúa nói rằng Chúa, chúng ta, những người đó sẽ là những người được an ủi Câu số 5, phước cho những kẻ nhu mì sẽ hưởng được đất và những người nào sau khi kêu cầu đến Chúa rồi hạ mình xuống và nói Chúa dạy cho con Chúa hướng dẫn con, Chúa đem con đi đến những nơi nào mà Chúa muốn con đi đến và con sẽ mở tay, mở lòng, mở mắt để con nhận tất cả mọi sự Chúa dạy dỗ con là chúng ta tiến tới cái trạng thái thứ ba là mình sẽ được Chúa dạy dỗ. Đây là trạng thái thứ tư. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Bây giờ là lúc mình đã học được rồi, mình biết được những điều mà Chúa dạy dỗ chúng ta. Bây giờ mình muốn tìm kiếm những điều đó, sự công bình của Đức Chúa Trời. Thì mình sẽ được no đủ Đây là cái trạng thái đầu tiên Sau ba bước đầu đó Mình tới cái bước thứ tư này Là bước mà mình bắt đầu đi tìm kiếm Bắt đầu mình thực hành Bắt đầu những điều mà Chúa đã sẵn sàng cho chúng ta Dạy chúng ta bây giờ mình đi ra Và mình tìm kiếm những điều mà Chúa đã dạy dỗ chúng ta Chúa cho chúng ta nhìn thấy điều Mà lòng của chúng ta ao ước Và lòng của chúng ta ao ước những điều đó Và bắt đầu tìm kiếm những điều đó Và điều đó là điều gì Chúng ta coi trong câu số 6 Phước cho những kẻ đói khác 
sự công bình Sự công bình là gì? Trước khi chúng ta biết sự công bình Hoặc là nhận biết được sự công bình Thì mình cần phải được đổi từ trạng thái thuộc thể hay là xác thịt qua trạng thái thuộc linh Chúng ta phải được tái sinh Nếu chúng ta không được tái sinh Thì những điều mà tôi nói đây Đối với hội thánh của Chúa chúng ta không hiểu Nhân đoạn 3 Ta coi với tôi ở trong câu số 6 Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt Hễ chi sanh bởi thánh linh là thần Tất cả chúng ta đều sanh bởi xác thịt Chúng ta bởi cha mẹ chúng ta được sanh ra trên đất này Mình sanh bởi xác thịt cho nên mình thuộc về xác thịt Và người trong xác thịt không thể nhận những điều thuộc linh được Ông Nicodem, ông biết, ông học, ông biết Có những điều nó ngoài cái phạm vi hiểu biết của con người Và ông đi tìm Chúa Và khi ông tìm đến Chúa, ông muốn nhận biết những điều đó Nhưng Chúa trả lời với ông Nicodem này Ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất Các ngươi còn chẳng tin thay Huống chi ta nói những việc thuộc về trời Thì các ngươi tin sao được Ông Nicodem không phải là người dốt Không phải là người không có học Ông biết có điều gì đó Nó ngoài cái con người này Và ông muốn tìm kiếm điều đó Vì vậy ông đi đến tìm kiếm Chúa Và khi ông đến tìm kiếm Chúa Ông muốn Chúa nói cho ông nghe Nhưng Chúa nói Chúa trả lời với Nicodem như thế này Ngươi không hiểu được những điều ta nói đâu Bởi vì ngay cả khi ta nói những điều thuộc về đất này Ngươi còn không hiểu được Huống chi ta nói với ngươi những điều về Trời làm sao ngươi hiểu được Nhưng chúng ta coi rõ Ở trong câu số 12 này Chúa không nói như vậy Ví bằng ta nói với các ngươi Ta nói với các ngươi Chúa đang nói chung cho tất cả mọi người Mà ông Nicodem là người Gọi là đại diện cho loài người chúng ta Chúa đang nói cho tất cả mọi người Chứ không phải chỉ cho Nicodem không thôi Chúa nói là chúng ta sẽ không hiểu Các ngươi tất cả mọi người Không thể nào hiểu được Nếu Chúa nói những điều ở trên trời Có nghĩa là Chúa nói về việc thuộc linh Chúng ta không hiểu được đâu Và Chúa cho ông Nicodem câu trả lời Nicodem Ngươi phải được tái sinh Ngươi phải sanh lại Chúa Giêsu nói với chúng ta như thế này Những điều tìm kiếm về sự công bình của Chúa Chúng ta không hiểu được Cho đến khi chúng ta được tái sinh Bởi vì sự công bình của Chúa Là lương thực hay là thực phẩm Cho con người được tái tạo mới Ở trong Chúa Sự đói khác đây nói đến Khi nhu cầu căn bản cần thiết Của một con người được sanh lại Ở trong nước của Đức Chúa Trời Nicodem không nhận được sự Những điều mà Chúa Giêsu nói Cho đến khi ông được tái sinh và Chúa nói với Nicodem, ngươi phải được tái sinh. Những ai sanh bởi xác thịt là xác thịt, nhưng nếu chúng ta sanh bởi thánh linh của Chúa thì chúng ta là thật. Câu hỏi cho hội thánh của Chúa là chúng ta đã được tái sinh chưa? Nếu chúng ta đã được tái sinh rồi thì linh hồn của chúng ta sẽ đói khát Chúa. Đây là những điều phản ứng tự nhiên của con người được tái sinh ở trong Chúa. Mình sẽ ao ước muốn tìm kiếm công sự công bình của Chúa. Mình sẽ ao ước muốn tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta được sanh ở trong nước Đức Chúa Trời giống như đứa trẻ nó mới sanh ra. Điều đầu tiên nó muốn làm là nó muốn được ăn những thực phẩm ở trong cái thế giới mới này. Bởi vì nó ở trong một cái thế giới trong bụng mẹ của nó. Đó là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới ngoài đời này. Ở trong đó cái lương thực của nó khác khi nó được nó chào đời vào trong cái một cái thế giới mới. Nó muốn nó, nó muốn hưởng và nó muốn tiêu thụ những điều ở trong cái thế giới này. Vì vậy nó cần phải có thức ăn ở trong cái thế giới này. Và nó sống và nó bắt đầu nó quan sát, nó nhìn và nó hít thở cái không khí ở ngoài này khác ở trong bụng mẹ nó. Bởi vì nó muốn sống ở trong cái cuộc sống này. Đó là cái phản xạ tự nhiên của con nít. Nó sanh ra ở trong thế gian này. Nó muốn thích ứng với thế gian này. Nó muốn sống trong thế gian này. Nó muốn lớn lên trong thế gian này. Và nó muốn trở nên một con người mạnh mẽ trong thế gian này. Đó là phản ứng tự nhiên của một đứa trẻ. Nếu chúng ta được sanh ra trong nước thiên đàng, nếu nước thuộc linh là nơi mà chúng ta đã được tái sinh ra, thì điều đó cũng sẽ xảy ra. Nó phải xảy ra, mình sẽ muốn hít thở không khí của thiên đàng. 
Mình muốn biết những cái điều nó xảy ra xung quanh chúng ta ở trong thế giới thuộc linh. Mình sẽ có, mình muốn cảm nhận được những cái giác quan thiên liêng mà Chúa ban cho chúng ta, những cái quan năng thiên liêng đó. Mình muốn đào tạo nó, mình muốn đụng, mình muốn rờ được những điều ở trong thế giới thuộc linh. Đó là cái phản xạ tự nhiên của con người được tái sinh ở trong nước Đức Chúa Trời. Nhưng nếu những người nào không có những cái sự tìm cầu đó, thì cái câu hỏi rằng chúng ta đã được tái sinh chưa? Nếu chúng ta chưa được tái sinh thì Chúa Giêsu nói như thế này, các ngươi phải được sanh lại. Phải được sanh lại. Làm sao sanh lại được? Ở trong lời của Chúa nói, chúng ta phải tin lời của Chúa Giêsu. Không ai có thể sanh lại nếu chúng ta không có ân điển của Chúa. Và ân điển của Chúa đó để làm gì? Chúa ban chúng ta đức tin để chúng ta có thể tin lời Chúa Giêsu nói. Bởi vì Chúa Giêsu nói và dạy rất nhiều người nhưng ít người tin. Chúa nói rằng nhiều người nghe nhưng ít có người nhận. Nhiều người sẽ từ chối. Nhưng chúng ta nếu có ân điện của Chúa Thì lời của Chúa đến với chúng ta Ân điện của Chúa sẽ mở lòng của chúng ta ra Và chúng ta nhận lấy để chúng ta tin Chúa nói với Nicodem Ngươi phải tái sanh Làm sao? Qua sự giảng dạy của tin lành Ngày hôm nay tin lành của Chúa được giảng ra Chúng ta có tai để chúng ta nghe Và khi chúng ta nghe thì thánh linh của Chúa mở lòng của chúng ta Và sự mở lòng của chúng ta cho phép chúng ta có đức tin Để chúng ta tin lời Lời gì? Lời của Chúa Giêsu nói ra Ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là Đức Chúa Trời. Lời của Chúa chính là điều chúng ta cần phải tin. Lời của Chúa đó là tin lành, đó là kinh thánh, đó là sự giảng dạy của các sứ đồ truyền thừa đến cho chúng ta ngày hôm nay. Khi sanh bởi thánh linh thì sẽ đói khác những sự thiên linh. Chỉ vậy thôi, tin lành của Chúa nó không khó chúng ta hiểu. Khi chúng ta được sanh ra ở trong thế giới thuộc linh thì mình sẽ bắt đầu đói khác những điều thiên linh. Sự công bình này là gì? Sự công bình này không phải công bình của loài người. Không phải chiến đấu cho quyền lợi cá nhân hoặc là quyền lợi của xã hội. Không phải để chúng ta làm ơn cho người này hay là làm công việc từ thiện cho người kia. Không phải chúng ta làm những điều giúp đỡ cho những người khác đó không phải là sự công bình. Luật pháp và công bình của loài người chỉ tạm thời thôi. Cái tòa án của chúng ta nó có thể giải quyết một cách công bằng được hay không? Cái người đó chạy xe ngoài đường, tông vô xe của tôi, dí con của tôi. Bây giờ người đó làm gì? Cho người đó đi tù trung thanh. Nhưng mà điều đó nó có công bằng hay không? Và nếu tòa án có xử thử cái người đó, con của tôi nó có thể sống lại được không? Tòa án không thể nào giải quyết về vấn đề công bình được. Không thể nào. Chỉ có một cách thôi là đứa con đó nó sống lại. Nhưng mà thật sự nếu nó sống lại thì nó có giống như trước nữa không? Cái thời gian mà tôi đã mất nói trong lúc nó chết và khi nó sống lại nó không còn nữa. Nếu con người có khả năng để làm cho kẻ chết sống lại thì cũng không bồi thường lại cái thời gian nó đã qua. Cái luật pháp của chúng ta và sự công bình của loài người nó không trọn vẹn. Nó không thể nào trọn vẹn được hết. Mình làm đau người khác, mình xin lỗi hay để người ta đánh lại mình. Làm sao nó công bằng được? Mình đã bị đau rồi. Không cách nào để bồi thường lại được hết. Mình nói một lời nói ra xúc phạm người khác, mình nói xin lỗi tôi không có ý đó. Nó cũng không thể nào giải quyết được sự công bình. Con người của chúng ta bị giới hạn và mình không thể nào nói sự công bình của chúng ta là điều mà Chúa Giêsu nói ở đây. Esai đoạn 64 câu số 6 Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp. Chúng tôi thấy điều héo như lá và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Sự công bình của loài người chúng ta như áo nhớt. Sự công bình của chúng ta nó không đạt tới cái tiêu chuẩn tối thiểu của Đức Chúa Trời được gọi là cái gì đó nó công bằng. Cũng chỉ là nói về sự công bình. Không có điều gì chúng ta làm. Cái công việc tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho người khác nó cũng không phải là công bình. Bởi vì nó tạm thời. Bởi vì nó có tư lợi. Mình không nghĩ rằng nó có tư lợi. Nhưng nếu mình đã nghĩ đến nó không phải là tư lợi, nó cũng là tư lợi rồi. Bởi vì mình đang cố gắng để biện minh cho cái công việc mình làm. Nó không có từ loại. Công bình của chúng ta nó giả dối, nó không có thật. Tại sao mình muốn làm ơn cho những người khác? Tại sao mình muốn làm những công việc tốt cho những người khác? 
Lý do mình muốn làm ơn và làm công việc tốt cho những người khác Bởi vì mình muốn đính chính cái sự có mặt của chúng ta ở trên đất này Còn nếu không mình chết đi nó không ảnh hưởng ai hết Cuộc đời của chúng ta nó không có giá trị gì Nếu mình không làm gì được cho những người khác phải không? Nếu chúng ta là người có suy nghĩ Nhưng nếu chúng ta chỉ sống ích kỷ cho chính mình thôi Thì mình không có nghĩ đến điều đó Nhưng nếu chúng ta để ý đến những người khác Và mình đặt mình ở trong cái trạng thái làm con người Tôi sống ở trên thế gian này để làm một điều gì đó Ít ra điều gì đó cho người nào đó và mình lấy cái lý do để làm cái công việc tốt cho những người đó là cái bằng chứng của cuộc sống của chúng ta. Nó có giá trị, nó có ý nghĩa cho cuộc đời này. Cho nên mình cố gắng để mình làm điều gì đó cho xã hội, cho người này, người kia và ngay cả cho gia đình của chúng ta. Và điều dễ nhất chúng ta có thể làm là sanh con ra và lo cho nó. Đó là điều dễ nhất và đó là điều ích kỷ nhất chúng ta có thể làm. Và nó có thể biện hộ cho cái giá trị của sự hiện hữu của chúng ta. Đó không phải là công mình. Và đó là điều mà con người của chúng ta tìm kiếm. Để mình muốn biết được tại sao tôi cứ mặc ở đây. Tôi có mặt đây để làm gì? Và khi chúng ta lớn tuổi, khi chúng ta già rồi Mình không làm gì được cho những người khác Mình bắt đầu suy nghĩ Vậy tôi vẫn còn ở đây để làm gì? Mình tìm kiếm cái giá trị mình không thấy Cho nên mình muốn Ở trong cái cuộc sống của chúng ta Mình làm gì đó cho ai đó Công bình của loài người Nó là sự ích kỷ Mình muốn có cái giá trị Cho nên mình làm ơn cho những người khác Roma đoạn số 7 Câu số 18 Và tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu Nghĩa là trong xác thịt tôi bởi tôi có ý muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm chọn. Mình biết những điều mà mình cần phải làm. Mình biết cái công việc mình nên làm. Mình biết cái giá trị của những cái điều tốt mình có thể làm. Nó có thể giúp ích cho những người khác. Nhưng ông Paulo nói, ở trong xác định này, ông không làm chọn được. Bởi vì con người của chúng ta ích kỷ. Bởi vì con người của chúng ta có những cái lợi ích riêng. mà Mặc dù mình cố gắng mình không nghĩ đến nhưng luôn luôn nó dính dấp theo mình. Cho nên mình không làm chọn được. Mặc dù mình có thể cho người khác nhưng mình biết rằng công việc đó mình làm cho người khác họ sẽ nhớ ơn mình. Mặc dù mình nói mình từ chối cái tư tưởng đó nhưng mình biết. Còn cái người nào mà không nhớ ơn mình bữa sau mình không làm nữa. Đúng không? Ông Phaolô nói mình không làm chọn được. Mình không có cái khả năng để làm chọn những điều mà mình muốn làm. Bởi vì cái giới hạn đó là giới hạn của con người xác thịt của chúng ta đã bị bán cho tội lỗi rồi. Truyền thừa của tội lỗi của Adam cho đến ngày hôm nay thì không có gì tốt hết. Không có gì tốt hết Mình đã chống lại Đức Chúa Trời Và mình không có khả năng để làm gì tốt được nữa Tất cả mọi sự mình làm Đều chuẩn bị cho mình Một cái tương lai nó tốt hơn Là trong hiện tại và quá khứ Đó là lý do chúng ta làm Khi Adam phạm tội Loài người bị rủa xả Và sự rủa xả đó Đã đem chúng ta đi đến đáy của địa ngục Số phận của chúng ta là ở địa ngục Chúa nói là một khi người ăn trái đó Thì người hẳn sẽ chết Không có thể thay đổi Cái định mệnh của Chúa cho loài người của chúng ta Nhưng rồi Ở trong Roma đoạn Bảy, câu số 5 Vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt Thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến Luật pháp đáng lý giúp cho chúng ta quy theo luật pháp Nhưng bởi vì cái con người xác thịt của chúng ta Nó làm cho luật pháp bị thoái hóa qua cái sự suy diễn độc ác của tư tưởng của chúng ta Và nó thay vì khiến cho chúng ta làm điều lành Giống như chúng ta nói với mấy đứa nhỏ đó Con đừng động tới Thì mình quay đi thì nó làm gì Nếu mình không nói nó thì nó đã không làm Nhưng một khi mình nói đó con đừng động tới Thì bây giờ nó lại muốn động tới bởi vì con người của chúng ta một khi có cái luật pháp thì nó muốn làm trái lại luật pháp. Từ đâu ra? Cái cây ở trong vườn chúng nói con đừng ăn thì mình lấy mình ăn. Và bây giờ tất cả mọi thứ những người đã ra từ ông Adam đều có cái xu hướng đó. Con đừng làm là mình làm. Con đi ra con đường chạy xe nhanh thì mình đạp ga cho hết cỡ. Tất cả mọi thứ nó đều trái ngược lại. Bởi vì con người của chúng ta đã bị bán cho tội lỗi. Và luật pháp đưa ra bây giờ lại xui khiến chúng ta phạm tội. Cái luật pháp đáng lý là ngăn người chúng ta Nhưng bây giờ nó lại Ông Phaolô ông lại nói Nó suy khiến cho chúng ta phạm tội Vì chúng ta còn sống theo tác thịt Thì các tình dục xấu xa bị luật pháp suy khiến Hành động trong chi thể chúng ta Và kết quả cho sự chết 
đó là thân phận của chúng ta. Mình không thể làm trái đi được cái ý muốn của xác thịt của chúng ta. Mình không tránh khỏi cái hành động để dẫn chúng ta đi đến sự chết. Như vậy thì sao? Làm thế nào chúng ta tránh khỏi điều này? Làm thế nào chúng ta vượt qua được điều này? Thì ông Phaolô có câu trả lời. Câu 24. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Khi mình đã hiểu ra được cái tình trạng của tội lỗi hoạt động ở trên thân thể chúng ta làm cho chúng ta khiến chúng ta xui chúng ta làm trái lại với luật pháp thì ông Phaolô nói như vậy thì con không còn cách nào hết. Ai có thể cứu tôi ra khỏi cái hoàn cảnh này, cái tâm trạng này, cái thân thể hay chết này thì câu trả lời của ông Phaolô như thế này: Cảm tạ Đức Chúa Trời nhờ Chúa Giêsu Christ cứu chúng ta. Chúa Giêsu Christ là câu trả lời. Chúa Giêsu Christ là đấng duy nhất có thể cứu chúng ta. Mình không thể cứu được mình, mình không tự cứu được mình, không ai có thể cứu được chúng ta hết bởi vì loài người của chúng ta cùng chung một số phận. Chúng ta không thể nào cứu nhau được. Chỉ có Chúa là đấng đã sanh ra lấy thân thể của loài người chúng ta, sống như chúng ta, trải qua những kinh nghiệm của xác thịt giống như chúng ta, nhưng Chúa ở dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và không phạm bất cứ một vi phạm nào của luật pháp của Đức Chúa Trời. 613 điều đó Chúa Giêsu đã làm trọn hết và không phá một lời nào hết. Chúa Giêsu sống cuộc đời của Chúa từ khi Chúa sanh ra cho đến khi Chúa chết trên cây thập tự hoàn toàn trọn vẹn và không ai bắt lỗ ngài được hết. Ngay cả những người thông thái, những người Pharisee, những người do thái, những người có chức đức không ai bắt lỗi lỗi Chúa được hết. Bởi vì Chúa Giêsu là người sống một cách trọn vẹn cho chúng ta. Như vậy thì ai cứu chúng ta? Tại sao Chúa Giêsu lại cứu chúng ta? Nhưng mà nếu chúng ta đã đi xuống dưới đáy âm phủ rồi thì làm sao Chúa xuống được nơi đó? Mở ra với tôi ở trong thi thiên 139 Chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời của chúng ta không bị giới hạn Bởi bất cứ điều gì hết Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa Nếu tôi lên trời Chúa ở tại đó Ví tôi nằm dưới âm phủ kia Chúa cũng ở đó Không có chỗ nào chúng ta sẽ đi Không có nơi nào chúng ta làm giường của chúng ta Và nằm tại đó Và Chúa Giêsu chúng ta không đến được Chúa đã từ trên trời xuống thế gian này Nhưng Chúa không dừng tại đó Chúa đã đi xuống dưới âm phủ Để Chúa cứu chúng ta Không có nơi nào chúng ta trốn Mà Chúa sẽ không tìm ra Nếu tôi cất cánh và bay Đi qua bên biển đại dương Thì Chúa cũng ở đó Không có nơi nào Chúa không đến Nếu Chúa muốn cứu chúng ta Chúa sẽ tìm chúng ta Chúa sẽ cứu chúng ta Cái xác thịt bị bán cho tội lỗi này Đối với Chúa Chúa đã chiến thắng nó rồi Đáng lý Chúa Giêsu Christ Phải được hưởng cái Sự vinh hiển của công việc công bình Ngài làm nhưng đó không phải là phần thưởng của Chúa. Ngược lại, Chúa lại bị đóng đinh trên cái thập tự. Tại sao? Bởi vì Chúa lấy cái chỗ mà chúng ta đáng lý phải nhận. Đáng lý cái nơi trừng phạt của tội lỗi chúng ta phải chịu. Thì Chúa Giêsu ở nơi đó. Chúa Giêsu chịu cái thân phận đó để chúng ta nhận lấy cái phần thưởng của Ngài. Chúa Giêsu đã làm chọn luật pháp không phải cho Ngài. Nhưng Chúa Giêsu làm chọn luật pháp để cho chúng ta. Điều gì xác thịt của người chúng ta không làm được Thì Chúa Giêsu đã làm thế cho chúng ta Ở trong Galati đoạn 4 câu 4 đến câu 5 Nhưng kỳ hạn đã được chọn Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một nữ Sanh ra, sanh ra dưới luật pháp Chúa Giêsu được sanh ra ở dưới luật pháp Giống như tất cả mọi người chúng ta Ở dưới luật pháp có nghĩa là Phải quy ở dưới quyền của luật pháp Ngài không ở trên luật pháp, Ngài ở dưới luật pháp Nhưng để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp Cho chúng ta được làm con nuôi Ngài Chúa Giêsu làm chọn luật pháp nhưng Ngài không hưởng cái hậu quả hay là cái kết cuộc của sự làm chọn luật pháp đó là không bị đoán phạt. Nhưng Chúa Giêsu đã chịu đoán phạt để những kẻ tin Ngài được ban cho cái phần thưởng mà Chúa Giêsu đã dành lại cho chúng ta. Chúa thế chỗ cho chúng ta. Chúa ban chúng ta sự công bình đó. Nhưng sự công bình đó Chúa Giêsu nói rằng chúng ta phải đói khát sự công bình. Mình phải có cái sự khao khát đó. 
để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp đó là chúng ta tin lành của Chúa là đó đó là tin lành tin lành là Chúa Giêsu đã hy sinh thế chỗ cho chúng ta để ngày hôm nay sự công bình của Chúa không phải là một cái tư tưởng hay là một cái lý thuyết hay là một cái triết lý nhưng sự công bình là chính Chúa Giêsu sự công bình mà Chúa nói chúng ta đói khác đó chính là con của ngài Chúa Giêsu Christ sự công bình là Chúa Giêsu Christ Chúa Giêsu Christ đã mặc lấy thân thể của loài người sống như chúng ta và sống cho chúng ta để ngày hôm nay Chúa bị trừng phạt và chúng ta không bị trừng phạt Chúa chịu chết để chúng ta không phải chết để làm gì để chúng ta được mặc lấy sự công bình của Chúa chúng ta có muốn điều đó không chúng ta muốn đang tìm kiếm chúng ta có đói khát điều đó chúng ta có hiểu được điều đó hay không Cô Tô thứ nhì đoạn số 5 câu số 21 câu cuối của đoạn số 5 Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúng ta coi câu này. Nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Sự tìm kiếm của sự công bình đó là không phải để chúng ta có được sự công bình nhưng để chúng ta trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Sự công bình của Chúa giống như ánh sáng đó. Làm cách nào quý vị có thể ra ngoài và lấy ánh sáng mặt trời và Chứa được nó. Có cách nào chúng ta chứa được ánh sáng của mặt trời không? Chỉ có một cách thôi. Mở cửa ra. Bước ra ngoài. Đứng dưới cái ánh sáng đó. Chỉ vậy thôi. Chúng ta trở nên ánh sáng đó. Chúng ta trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đứng ở trong Chúa Giêsu Christ, Chúng ta chạy theo Chúa Giêsu Christ Và Chúa Giêsu Christ không đứng một chỗ. Chúa Giêsu Christ đang vận hành ở trên đất này. Chúa đang đi và làm những công việc của Đức Chúa Cha. Hãy theo Chúa. Hãy tìm kiếm Chúa. Hãy theo đuổi Chúa. Hãy khao khát Chúa. Chúa không đứng một chỗ. Thánh ơi, Chúa đang vận hành cho đến khi tất cả mọi việc được kết thúc thì lúc đó Chúa sẽ trở lại và đem chúng ta đi với Chúa. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu Christ đang vận hành ở xung quanh chúng ta. Hãy tìm kiếm Chúa, hãy đói khát Chúa, hãy theo đuổi Chúa, hãy đứng ở trong Chúa Giêsu Christ. Đó là điều Chúa kêu gọi hội thánh của Chúa, đói khát sự công bình là chúng ta chạy đi đến những cái nơi mà Chúa đang đi tới, những chỗ mà Chúa đang làm việc. Đó là điều mà chúng ta cần phải làm đó là sự tìm kiếm, sự đói khát sự công bình là đó. Hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Điều đầu tiên để chúng ta chạy theo Chúa là chúng ta phải mở cửa ra. Để chúng ta mở cửa ra, mình cần phải dừng lại và không làm công việc mà chúng ta đang làm nữa. Tôi không thể nào đi về nhà được nếu tôi vẫn còn ngồi trên máy và tôi cần vẫn còn đang làm việc. Cho đến khi tôi quyết định chấm dứt xong tắt máy thì tôi mới đứng dậy và tôi đi về được. Còn nếu không, tôi không ra khỏi cái hãng đó được. Trong tất cả mọi việc cũng vậy. Nếu chúng ta muốn đi tìm kiếm Chúa, đói khát Chúa. Nếu chúng ta đói thì mình cần phải làm gì? Mình đứng dậy. Nhưng mà bây giờ đâu cần đứng dậy phải không? Bấm 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 bấm. Mang đoạn tới. Nhưng mà nó cũng nằm ngoài cửa. Nhưng mà nếu chúng ta có mẹ ở trong nhà thì dễ hơn phải không? Bấm 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 cái tự nhiên đồ ăn nó tới trên bàn luôn. Đồ ăn xong rồi bấm 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 cái tự nhiên cái đồ đó nó cũng đi 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 ra khỏi bàn. Khỏi cần phải cần, cần phải đi đâu hết. Đó không phải nước thiên đàng. Nhưng đó là địa ngục. Không phải cho mình nhưng mà cho mẹ mình tình yêu nó che đậy vô số tội lỗi nhưng mà cái này nó che đậy tội lỗi chứ nó không có cất đi tội lỗi tội lỗi nó vẫn còn đó chỉ che lại thôi cho đến ngày mở ra nó một lũ ở trong đó đừng ăn bậy nè làm cách nào chúng ta ném chúa mở ra với tôi phi rơ thứ nhất đoạn 2 cô số 1, 2 và 3 tôi đọc cô số 1 vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác mọi điều gian dạo mọi thứ giả trá lòng ghen ghét và sự nói hành ông phi rơ đang nói với những người được tái sanh ở trong chúa và ông nói với những người này đó là chúng ta mình cần phải bỏ đi nếu chúng ta được tái sanh lại rồi thì mình cần phải bỏ đi giống như khi chúng ta được sanh ra thì khi ra khỏi lòng mẹ thì nó có một cái điều nó vẫn còn dính dấp cái cuốn ruột cắt cái đó đi tại vì mình trong một cái thế giới mới rồi không cần cái dinh dưỡng cũ nữa 
không thể nào nuôi mình được nữa hết mình cần phải cắt đi cuộc sống thuộc linh của chúng ta là vậy khi mình sinh ra ở trong thế giới thuộc linh mình cần phải cắt cái đó đi không còn dính nhấp trong cái cuộc đời cuộc sống cũ nữa anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác những cái đó bây giờ nó vào trong cái cơ thể của chúng ta nó sẽ giết chúng ta cắt bỏ những thứ đó đi đóng cửa lại đóng cái cửa đó lại và mở cái cửa mới để đi vào trong cái nơi Chúa kêu gọi chúng ta đừng ăn vặt nữa đừng ăn vặt thế gian này nữa đừng ham muốn những điều thuộc về cuộc đời này nữa chớ chăm nom về xác thịt để làm phí lòng dục nó nữa một người mới sanh ra ở trong Chúa một sơ sinh thuộc linh phải ăn những đồ thiên liêng nếu chúng ta không ăn đồ thiên liêng thì mình sẽ không có nếm được và không có sự thèm muốn những điều thuộc linh nếu chúng ta chưa nếm điều thuộc linh thì chúng ta không biết để chúng ta thèm muốn những điều thuộc linh mình nhớ cái ông Bartimê này khi nghe tiếng của Chúa thì ông lột áo cũ và ông quăng đi khi Chúa đến và Chúa soi sáng cho chúng ta khi Chúa mở mắt chúng ta thì đầu tiên chúng ta làm hay là trước khi Chúa mở mắt ông Bartimê khi Chúa gọi ông thôi chứ Chúa chứ chưa có mở mắt ông Bartimê thì ông đã lột áo ông ra đây, đây là điều nó quan trọng để chúng ta hiểu cái câu chuyện này ông Bartimê ông là người mù cứ cuộc sống của ông nó dựa trên cái sự ăn mày ăn xin của ông cái áo là điều che thân duy nhất bởi vì ông mù ông làm cách nào người ta phải làm ơn chống ông mới có quần áo để ông mặc và cái lon đó và tất cả những dụng cụ ông sử dụng để về việc ăn xin của ông ông phải có nhưng khi ông nghe tiếng của chúa và ông nghe ở trong lời kinh thánh nói kìa chúa gọi người ông chỉ nghe là chúa gọi ông thôi ông chưa có nghe tiếng của chúa ông chỉ nghe người ta nói là chúa gọi người thì điều đầu tiên ông làm là gì ông hy sinh điều đầu tiên ông làm là ông hy sinh tại sao ông có thể hy sinh bởi vì ông tin bởi vì ông tin Chúng ta không hy sinh, chúng ta không bỏ được bởi vì chúng ta không tin. Bởi vì chúng ta vẫn nắm lấy cái khả năng của chúng ta để làm, để sống, để cố gắng, để duy trì cái mạng sống của chúng ta. Nhưng một khi chúng ta nhận thấy cái sự nghèo nàn và đói kém của chúng ta và không cách nào mình vượt qua được điều đó. Thì khi mình nghe sự hy vọng, mình bỏ hết. Mình dám bỏ hết bởi vì mình không còn hy vọng về những cái điều này nữa. Cho nên khi ông Bartimê, ông nghe là Chúa gọi ông thì ông bỏ hết bởi vì ông có đức tin. Đó là lý do. Đó là lý do tại sao mắt ông được mở ra bởi vì ông có đức tin và ông bỏ cái áo đó. Ông bỏ những cái dụng cụ ăn xin của ông đi để ông đi theo Chúa. Điều đầu tiên chúng ta cần phải làm, bỏ áo ngoài, đi, bỏ đi những cái con người cũ, những công việc cũ, bỏ những thứ điều độc ác, những điều gian dạo, mọi thứ giả trá lòng ghen ghét và sự nói hành. Sự công bình của Chúa không thể phủ ở trên cái áo nhấp nhô của chúng ta được. Sự công bình của Chúa không phủ ở trên sự công bình của chúng ta được. Mình cần phải quăng cái sự nhớp nhau đó đi, mình cần phải lột cái áo cũ đi thì mình mới mặc được áo mới. Không ai đổ rượu mới vào bình cũ hết. Nếu chúng ta muốn rượu mới thì hãy có bình mới. Và Chúa Giêsu nói hãy mặc lấy đấng Christ, Hãy mặc lấy đấng Christ, Chớ chăm nom về xác thịt và làm phỉ lòng dục nó. Sự công bình của Chúa sẽ đổi mới chúng ta. Mình không cần sự công bình của chúng ta đâu. Mình chỉ cần sự công bình của Chúa thôi. Và trong câu số 2 với câu số 3. Thì hãy ham thích sữa thiên liêng của đạo. Hãy ham thích sữa thiên liêng. Sanh ra mới ở trong Chúa. Hãy ham thích sữa thiên liêng của đạo. Đạo là gì? Đạo là đường, đạo là chân lý, đạo là lời của Chúa, đó là đạo. Đạo dạy cho chúng ta cách sống, đạo của Chúa là chân lý. Ham thích sữa thiên liêng của đạo. Tôi ao ước hội thánh của Chúa, ham mê lời của Chúa. Tôi ao ước hội thánh của Chúa, nhớ lời của Chúa. Đào sâu vào trong lời của Chúa, đọc lời của Chúa và nắm giữ lấy lời của Chúa và thi hành lời của Chúa. Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Khi chúng ta đã nếm đạo của sự sống, khi chúng ta đã nếm Chúa Giêsu rồi, thì lúc đó mình sẽ đói khát. Chúa, mình sẽ đói khát sự công bình của Chúa và đó là cách chúng ta theo đuổi Chúa. Hãy nếm Chúa Giêsu, hãy nếm đạo sữa thiên liêng của đạo để chúng ta cùng lớn lên và trưởng thành ở trong Chúa. Khá nếm thử xem Đức Giê-va tốt lành là dùng bao phước cho người nào nương nấu mình nơi Ngài. Chúng con dâng hội thánh của Chúa để sự tìm kiếm của chúng con là chính Chúa Giêsu. Chúng con theo đuổi Ngài, chúng con khao khát ao ước 
thêm khác Chúa Giêsu Christ chơi ngày giấc giấy chúng con lên để lòng của chúng con luôn hướng về Chúa để tâm trí của chúng con luôn hướng về Ngài và linh hồn của chúng con tìm kiếm Chúa Giêsu ngày và đêm đừng để chúng con sống ở trong cái tình trạng không biết con người thuộc linh của chúng con nó đang chết nhưng lại Chúa tỉnh thức con người thuộc linh của chúng con để chúng con mặc lấy đấng Christ và để chúng con bắt đầu tìm kiếm Chúa và khao khát Chúa và muốn thêm Chúa để Chúa ngài đổ vào trong cuộc sống thuộc linh của chúng con để mỗi một ngày chúng con càng trưởng thành và trở nên tầm thứ vóc dạng của đấng Christ để chúng con kết trái cho ngài một hộp ra một trăm sáu chục ba chục con tạ ơn Chúa lại cha xin ngài làm cho lòng của chúng con vững vàng trong những ngày tới đây để chúng con trở nên ánh sáng và trở nên muối cho những người xung quanh cho đất này và cho sự vinh hiển của vương quốc của Chúa con tạ ơn cha và con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ Amen